0: Herzlich willkommen zu Always On, dem Apatech podcast hosted by Clemens Brerowski. Product-Owner machen Projekte besser. Wo Wasserfallmodelle an ihre Grenzen stoßen und wie ein Projekt mit einem Product-Owner besser verläuft, darüber spreche ich heute mit Christian Jeitler. Christian hat jahrelange Erfahrung als Projekt- und Abteilungsleiter bei Apertek und ist heute als Chief-Product-Owner für unser Team an Product-Ownern zuständig. Hier ist mein Gespräch mit Christian. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Clemens. Danke für die Gesprächseinladung.
0: Christian, starten wir doch gleich zum Einstieg mit dem klassischen Setup. Du hast früher in einem ganz klassischen Setup als Projektleiter gearbeitet. Wie hast du da agiert? Wie war da deine Aufgabe gestaltet?
1: Ja, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber vielleicht beschreibe ich es am besten an einem Beispiel. Wir haben ein Bildportal für einen Schweizer Kunden gemacht. Mhm. Der ist mit einem Lastenheft an uns herangetreten. Ich als Projektmanager habe das entgegengenommen, bin das einmal durchgegangen, habe mir dann ein paar Entwickler geschnappt. Wir haben das gemeinsam auch nochmal durchgearbeitet, haben mhm. Fragen erstellt und ich bin dann mit den Fragen und mit auch mit meinen Fragen und den Fragen der Entwickler zurück zum Kunden und habe mit dem Kunden dann in mühsamer Arbeit, das waren mehrere Workshops, mhm. wo auch das Design gemacht worden ist, schon für das fertige Produkt, ein fertiges Pflichtenheft gemacht. Mhm. Das heißt, alle Anforderungen sind gleich fixiert worden, alle Workflows durchbesprochen worden und im Prinzip das fertige Produkt ab, abgesegnet worden. Danach ähm, bin ich mit diesem Pflichtenheft zurück zu den Entwicklern, ja. die ich mir dann äh, auch selber ausgesucht habe. Das Team habe ich mir selber ausgesucht ähm, nach den Qualifikationen okay. und habe dieses Pflichtenheft in kleine Arbeitspakete äh, geteilt. Sorry. Wir haben dann eine Aufwandschätzung gemacht und die haben wir dann den Kunden kommuniziert. Dann ist das Vertragliche noch hin und her gegangen und im Prinzip habe ich dann noch einen Projektplan erstellt in einem. Zum Beispiel Also nicht zum Beispiel in einem Gantt-Diagramm, wo wir gesagt haben, da ist der Milestone, der ist der Milestone und da ist es dann fertig. Mhm. Das haben wir dem Kunden nochmal kurz präsentiert. Der hat gesagt, ja okay und dann ist im Prinzip die Entwicklung losgegangen.
0: Mhm. Was hat jetzt in diesem Setup gut funktioniert und wo waren da die Probleme?
1: Dieses Setup ist der Beginn von dem Projekt. Das funktioniert immer gut. Ja, da war der Kunde, er ist zufrieden. Da sind noch alle um, gut, gut, gut gelaunt. Der Kunde glaubt, er hat alles, was er weiß, vermittelt und, und weiß jetzt, was, was wir zu tun haben und er bekommt dann sein perfektes Produkt. Mhm. In der Phase passt im Prinzip alles. Ja? Wir sind auch noch zuversichtlich, dass wir alle die Zeit einhalten können, dass wir verstanden haben, was der Kunde will. Mhm. Also im Prinzip, die erste Phase funktioniert super. Mhm. Die Probleme beginnen dann später.
0: Und wie schaut das dann später aus?
1: Später schaut es dann so aus, dass ähm, während der Entwicklung kommen natürlich neue Fragen, weil man kann nicht von vorn bis hinten alles gleich durchdenken. Mhm. Dann geht man wieder zum Kunden hin, der ist dann etwas genervt, weil sich der denkt, okay, jetzt habe ich dem eh schon alles gesagt, wieso kommt der jetzt schon wieder? Fragen. Ähm, und es ist irgendwie so eine kleine Barriere da immer da, zu fragen, wie schaut das jetzt wirklich aus und wie nicht. Und nach dem Ersten, zweiten Milestone kommt man dann irgendwann drauf. Der Kunde hat da uh, ein bisschen anders gedacht, beziehungsweise wir sind ja. in der Zeit im Verzug mhm. und dann beginnen die Probleme.
0: Über welchen Zeitraum reden wir denn da? Über welche Durchlaufzeit bei so einem Projekt? Welche Größe?
1: Dieses Projekt hat, sollte eigentlich ursprünglich ein Dreivierteljahr dauern.
0: Mhm.
1: Am Ende waren es leider einen Vierteljahr, also es war ein halbes Jahr Verzögerung. Mhm. Das Budget ist auch überzogen worden.
0: Hallo, Clemens hier. Diese Zahlen tun weh. Doch solche Projektabläufe sind weder Einzelfälle noch besonders selten. Sie zeigen genau die Limitationen eines Projektmodells, welches auf hundertprozentiger Planbarkeit basiert und komplexe Zusammenhänge über Jahre zu fixieren versucht. Ein agiles Modell dagegen mit einem Product Owner fokussiert sich darauf, möglichst früh Kundennutzen herzustellen und nach dem Skin-in-the-Game-Ansatz Entwicklerteams auf der einen Seite hohen Entscheidungsspielraum einzuräumen, sie aber auch direkt in die Reaktionen des Kunden mit einzubeziehen. Dann kommen wir vielleicht zum heutigen Setup, zu deiner heutigen Rolle als Chief Product Owner. Wie sieht jetzt so eine Aufgabe als Product Owner aus, und welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Als Chief Product Owner, also beziehungsweise als Product Owner, ist es mal eine hauptsächlich die Aufgabe, auch den Kunden dazu überzeugen, dass er nicht nur am Ende und am und am Beginn des Projektes dabei ist, sondern dass er das Projekt auch ständig mitbegleiten will. Das ist wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, mhm. die am Anfang von Kunden vielleicht nicht so akzeptiert wird, aber je länger das Projekt dauert, desto mehr ist er involviert und desto mehr macht es ihm auch Spaß und er ist auch bereit, dann uh, an diesen Sachen teilzunehmen. Diese Sachen sind hauptsächlich Review-Meetings, der Kunde bekommt nach jedem Sprint dann präsentiert, was ist er geleistet worden. Und er kann jedes Mal auch einen Check machen, geht das in diese Richtung, wo ich, wo ich hin will. Mhm. Habe ich einen Nutzen aus diesem System? Das ist der große Unterschied. Der Kundennutzen wird, wird in, in den Vordergrund
0: gestellt. Ja. Was ist denn so ein Review-Meeting? Wie läuft denn das ab?
1: Vielleicht mache ich das wieder kurz an einem Beispiel. Wir hatten auch in der Schweiz wieder einen Kunden. Ähm, Denen haben wir ein, ein System verkauft, beziehungsweise haben wir das mit ihm am Anfang mal grob definiert. Der mhm. Kunde hat gesagt, ja, es soll so aussehen, hatte aber auch noch nicht alle Anforderungen parat. Das war für uns kein Problem. Wir hatten eine kurze äh, Phase, wo wir das grob System abgeschätzt haben. Mhm. Und wir haben aber dem Kunden gleich gesagt, er wird voll eingebunden. Das war für ihn okay. Und jetzt komme ich auf dieses Review-Meeting zu sprechen. Wir haben den Kunden gesagt, alle zwei Wochen werden wir etwas liefern, ja. dass er sich anschauen kann und sogar selbst ausprobieren und testen kann. Mhm. Ähm, es gibt natürlich am Anfang so einen, Art, also es gibt einen Sprint 0, wo man das ganze System aufbaut. Das dauert ein bisschen länger, aber bei einer gewissen Zeit kann man wirklich nach jedem Sprint etwas abliefern. Und in diesem Review-Meeting haben die Entwickler die Möglichkeit, das, was sie diese zwei Wochen gemacht haben, den Kunden zu präsentieren. Der Kunde kann dann direkt Feedback liefern. Mhm. Ist die, die Entwickler und der Product Owner, in dem Fall ich, äh, nehmen dann das Feedback auch gerne auf ja. und er kann auch selbst aktiv die Sachen schon ausprobieren. Wir haben es teilweise auch so gemacht, dass wir das präsentiert haben und haben gesagt, so, hier ist das System, wir haben diese Woche das und das gemacht. Lieber Kunde, bitte log dich ein und probiere es selber mal aus. Mhm. Und so arbeitet er auch schon mit dem System und kriegt ein Gefühl dafür.
0: Die Entwickler sind dabei bei den Review-Meetings?
1: Die Entwickler sind bei den Review-Meetings dabei. Im besten Fall präsentieren sie auch ihre Arbeit. Sie sollen ja auch ein bisschen, das ist ein bisschen Lohn auch für sie. Sie müssen dann natürlich auch die Kritik einstecken, wenn es mhm. nicht so gut funktioniert. Aber in, in den meisten Fällen ist der Kunde begeistert und sie bekommen das positive Feedback direkt, was natürlich auch zur Motivation der Kollegen beiträgt.
0: Mhm. Wie weit geht jetzt die Aufgabe eines Product Owners? Hast du als Product Owner auch die Verantwortung dafür, das Team zu planen zum Beispiel?
1: Nein, also da ist es auch ein großer Unterschied zur Projektleitung. Also wie ich vorher schon erwähnt habe, bei diesem einen Projekt habe ich mir das Team selbst ausgesucht. Ich mhm. habe es geleitet, habe sie eingeteilt. Um, beim Product Owner ist es so, das war dann beim anderen Projekt, wir sind die Anforderungen gemeinsam durchgegangen haben um, um, in Refinement-Meetings, da geht man die, die User-Stories durch, erklärt sie den Kollegen, also der Product Owner erklärt den Kollegen, was, was verlangt ist. Mhm. Um, und in der sprintplanung sagen dann die Kollegen, was können sie in diesem Sprint erledigen. Das ist die Aufgabe des P.O.s. Er muss schauen, dass die, die Entwickler wissen, was zu tun ist. Mhm. Und er gibt vor, um, die Priorität, welche Dinge zuerst erledigt werden sollen. Das, da endet dann bereits die, die Verantwortlichkeit des Product Owners, ja. wie das Ganze umgesetzt wird und ähm, wie sich das Team organisiert, macht das Team selbst.
0: Du hast einen fundamentalen Shift in der Verteilung angesprochen, du hast nämlich gesagt, und das Team sagt, was sich ausgeht.
1: Genau, das ist, das ist auch ein großer Unterschied. Beim äh, klassischen Projektmanagement wird vorgegeben, was sich ausgehen soll. Ähm, beim äh, agilen Vorgehensweise, nach, nach Scrum zum Beispiel, ähm, sagt das Team selbst, in dieser Zeit schaffen wir diese User-Stories, diese Pakete.
0: Wie verhindert man da, dass sich das Team das leicht macht?
1: Man geht einmal davon aus, dass das Team das sich nicht selbst leicht machen will. Man, man übergibt dem Team wirklich die Verantwortung und sagt, das ist der Scope, wir, wir haben das Ziel und es gibt auch pro Sprint ein Ziel, das, das, das äh, gemeinsam äh, definiert wird. Ja. Und ähm, wenn es wirklich einmal dazu kommen sollte, dass man merkt, das Team ähm, ist jetzt nicht so, so da, hinter dem Projekt, gibt es noch den Scrum Master mhm. als Rolle. Der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass das Team äh, keine... Also einwandfrei arbeiten kann, nicht ständig unterbrochen wird. Mhm. Er unterstützt das Team. Er ist aber auch Schnittstelle zwischen Product Owner und dem Team. Also wenn das Team mit dem Product Owner unzufrieden ist, weil die Anforderungen nicht definiert sind, weil der Product Owner zu viel Druck macht und sagt, wir müssen aber das und das in dem Sprint machen, mhm. kann das Team an den Scrum Master herantreten, ähm, wenn sie es nicht direkt mit dem Product Owner gleich äh, klären können. Mhm. Umgekehrt kann der Product Owner aber auch zuerst natürlich mit dem Team sprechen das ist jetzt nicht das, was ich mir erwartet habe, warum ist das so? Und wenn das nicht funktioniert, geht er eben falls geht er eben auch zum Scrum Master und sagt, du, irgendwie funktioniert das nicht, was können wir machen? Dafür gibt es auch in Scrum ein eigenes Meeting, das nennt sich das Retro-Meeting. Ja. Das ist nach jedem Sprint wird diskutiert, was ist in diesem Sprint gut gelaufen und was schlecht. Wenn das Team das will, kann der Product Owner dabei sein, dann wird er wie ein Teammitglied behandelt. Wenn es jetzt zum Beispiel irgendetwas ist, was direkt den Product Owner betrifft und das Team will mit dem Scrum Master alleine ein Retro machen ja. und der Scrum Master soll das nachher mit ihm klären, geht es natürlich auch ohne um Scrum Master.
0: Die Aufgabe des Product Owner ist es also nicht, ein Team zu managen. Der Product Owner erarbeitet gemeinsam mit dem Kunden eine klare Vision, die durch User Stories beschrieben wird. Das sind kleine, in sich geschlossene Anforderungen, die mit einem klaren Ziel versehen sind. Er priorisiert diese laufend neu und sorgt so dafür, dass die wichtigsten Anforderungen zuerst umgesetzt werden. Und zwar auch dann, wenn uns und dem Kunden zum Projektstart vor einigen Monaten noch nicht bewusst war, wie wichtig diese eine Anforderung sein wird, die wir heute sofort umsetzen. Christian, gab es ein Erlebnis, bei dem du gemerkt hast, das läuft diesmal wirklich anders und, und da hat es so richtig Klick gemacht?
1: Ja, das war dieses eine Projekt ich äh, schon erwähnt habe mit dem äh, Schweizer Kunden, mhm. dass wir agil umgesetzt haben. Ähm, da haben wir den Kunden ziemlich von Anfang an äh, mit einbezogen. Ähm, die Entwickler waren auch sehr motiviert. Ja. Es ist nur während, dem, während des Projekts ist es dann passiert, dass äh, ein Entwickler äh, ausgefallen ist. Ja. Und äh, ein Monat später leider gleich der zweite. Oh. Und da hat man gemerkt, dass, dass dieses agile Setting das ziemlich gut abfedern kann. Wie, wie das, das,
0: wird das funktioniert? Weil das ist ja zwei Entwickler, die ausfallen. In so einem Projekt ist ja normalerweise.
1: Ja, also im klassischen Projektmanagement wäre das jetzt der Truderstoß gewesen ja. und hätte wahrscheinlich wieder von vorn beginnen können. Aber dadurch, dass ähm, noch. Äh, Entwickler da waren und die Aufgaben ja verteilt sind und mhm. nicht jeder äh, und jeder eigentlich alles übernehmen kann, mhm. ähm, ist das Wissen eigentlich relativ schnell wieder verteilt worden und die Kollegen konnten aufgrund des Settings mit den User Stories äh, rasch einsteigen ja. und wir haben sehr, sehr wenig Reibungsverluste gehabt und konnten das Projekt erfolgreich umsetzen. Also das war so mein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, das funktioniert echt super.
0: Christian, hast du zum Abschluss noch einen Buchtipp zum Thema Product Ownership, wenn sich da jemand mehr vertiefen will?
1: Ähm, es gibt ein, ein gutes Buch, das nennt sich Scrum Schnelleinstieg. Das ist von Andreas Wintersteiger. Mhm. Ähm, da gibt es mal einen groben Überblick über Scrum und auch äh, im Besonderen auch über die, die Rolle des Product Owners.
0: Okay. Christian, vielen herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Danke für das Gespräch, Clemens. Das war mein Podcast mit Christian Jaitler, Chief Product Owner von Abatech, der unsere Kunden und unser Product Owner Team mit seiner Erfahrung unterstützt. Beim nächsten Mal freue ich mich auf Tina Bossert, Leiterin des Product Sales and Service Management bei A1, mit der ich mich darüber unterhalte, wie ein gutes Kundenerlebnis planbar wird. Vergessen Sie nicht, den Abatech Podcast zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Prejowski